0: Und herzlich willkommen beim Podcast Praxisgründung Klinische Psychologie. Mein Name ist Sarah Al-Hashimi und in den nächsten Folgen möchte ich Kolleginnen interviewen, die sich auf bestimmte Themen spezialisiert haben, zum Beispiel Kinder-, Jugend- und Familienpsychologie, so wie es in der heutigen Folge der Fall ist, wie zum Beispiel die lieben Kolleginnen Andrea Brettenhofer und Petra Schornbeck. Wir sprechen darüber, was eine Babytherapeutin macht, wie Social Media bei der Jugendbehandlung eingesetzt werden kann und welche Möglichkeiten es gibt, die Behandlungsstunden mit Institutionen bzw. Einrichtungen abzurechnen. Viel Spaß! Musik Vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, mir heute ein Interview zu geben zum Thema Baby-Kleinkinder-Kinderbehandlung in der klinischen Psychologie. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
1: Magst du? Ja, dann stelle ich mich vor. Mein Name ist Petra Schwarmberg. ich bin klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin und jetzt bin ich seit äh, ca. 6 Jahren hier im Therapiecafé als ähm, quasi ähm, freie Praxis ähm, sein der Psychologin. Ich habe bis letztes Jahr auch in einer Beratungsstelle gearbeitet für Jugendliche, also ab 10 bis 25 circa. Ja, und jetzt arbeite ich hier mit Babys und deren Eltern, mit Kindern, aber auch mit Jugendlichen und auch mit Erwachsenen, speziell mit schwangeren Frauen, aber auch mit ähm, Frauen und Männern zu, zu verschiedenen Themen.
0: Dankeschön.
2: Ich heiße Andrea Brettenhofer, ich bin erst seit Jänner hier im Therapiecafé 15 in freier Praxis als klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin und ich habe die letzten ich glaube sieben oder acht Jahre in Tulln in einer Jugendberatungsstelle gearbeitet vorher, wo ich eben mit Jugendlichen und deren Bezugspersonen gearbeitet habe.
0: Mhm. Im Unterschied zu den Beratungsstellen, mit welchen Störungen kommen die Eltern zu euch in die Praxis? Also jeweils, eben weil äh, Petra, du arbeitest eben eher mit jüngeren Kindern oder speziell mit jüngeren Kindern, glaube ich, habe ich so richtig verstanden. Ja. Mhm. Und äh, Andrea, du ab 10. Mhm. Ja. Und jeweils, mit welchen Störungen kommen die Eltern mit den Kindern zu euch?
1: Also im Vergleich zur Beratungsstelle, das war eine Mädchenberatungsstelle, mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention und Berufsorientierung und da haben wir auch die, da sind auch die meisten Mädchen gekommen. Der größte Unterschied für mich ist, dass die Mädchen dort alle sozusagen aus eigenem Impuls gekommen sind und das ist in freier Praxis normalerweise nicht der Fall, weil sie müssen ja zahlen. Und ähm, das heißt, wer kommt, also bei den jüngeren Kindern, also man muss ein bisschen unterscheiden. Die Babys kommen ja wirklich mit den Eltern ähm, mit dem Anliegen, das Baby schreit viel, irgendwas klappt nicht. Ähm, ganz oft ist es so, dass junge Eltern sich das Leben mit Baby einfach anders vorstellen und dann verwirrt sind. Oder dass bei der Geburt... Ähm, einfach doch traumatische Situationen ähm, waren und, und die jemanden brauchen, mit der denen gut zuhört und äh, das aufarbeitet mit ihnen. Und die nehmen dann die Babys mit und dann schaue ich mir die Babys auch an, wie es ihnen geht. Ja, ich mache da eine spezielle Ausbildung ähm, dazu, ähm, das ist gar nicht aus der psychologischen Seite, es geht gar nicht von Psychologinnen aus, sondern vom psychotherapeutischen und vor allem von körperpsychotherapeutischen Seite her und Traumapsychologie. Das heißt, das sind die ganz jungen Kinder, so bis drei, die kommen meistens zum Thema Geburt. Irgendwas klappt nicht so. Schlafen ist ein großes Thema, ja. Und dann sind viele Ängste ein Thema, also Trennungsängste, Ablösungsängste. Schule ist ein riesiges Thema, also alles mögliche, Lernschwierigkeiten, aber auch soziale Schwierigkeiten. Ähm, jetzt in Corona natürlich ähm, kommt dazu, dass das alles verschärft wird und anstrengender ist, sowohl für Kinder als auch für Eltern, ich glaube, das, das wissen wir jetzt eh alle schon und machen uns alle Sorgen auch um, um die Kinder ähm, genau, das würde ich sagen, sind die Hauptthemen, es sind eigentlich Ängste soziale Schwierigkeiten Ja, mhm. so, wenn ich jetzt
0: überlege ja mhm. und kannst du dann mit den Babys wenn sie auffällig sind, auch also, oder wie arbeitest du denn mit den Babys? Also ich kann es mir vorstellen, dass es über die Eltern viel geht. Ja, ja. Aber gibt es auch etwas, das du mit den Babys oder mhm. im Zusammenspiel mit den Eltern
1: ja. mit machst? Also, bei dem, das Wichtigste bei Eltern mit so kleinen Kindern ist, dass man die Bindung stärkt. ja und bei ähm, Babys, die eine schwere Geburt gehabt haben, und auch bei Eltern ist, ist es oft ganz schwierig, da zu einer guten Bindung zu kommen, weil oft ist es ja wirklich so, dass die Babys dann auch nach der Geburt gleich wegkommen und der natürliche Bindungsprozess unterbrochen wird. Ja, da wird ja normalerweise Oxytocin ausgeschüttet und also da ganz ein riesiger Hormoncocktail und beide werden unterbrochen. Ja, also die Babys können vielleicht nicht gleich nach der Geburt bei der Mutter trinken und haben diesen, diese biologischen Impulse nicht und die Mutter kann auch nicht zur Ruhe kommen, ne? vielleicht muss sie noch versorgt werden, das Baby muss noch versorgt werden, das ist natürlich wichtig, dass das passiert, aber ähm, es kann dann eben sein, dass das einfach unterbrochen ist und, und beide nicht mehr zueinander finden. Und wenn Babys zusätzlich dann schwer schlafen oder viel weinen und schreien, ja, also nichts ist so stressend wie Babygeschrei. Ja. Also wir, wir, sind, ähm, wir Menschen wollen unbedingt, dass das stoppt. Ja. und äh, Babys wollen aber unbedingt ihre Geschichte erzählen, ja? also das ist so drücken sie ihre Wut und ihre Trauer darüber aus, dass, ihr, dass sie Schmerzen haben zum Beispiel. Ja? Also das Köpfchen wird ja doch recht zusammengequetscht ja? mhm. oder es sind andere Dinge passiert, in Nabelschnur am Hals. also, also sie erzählen die Geschichte und ich sehe meine Aufgabe darin, den Müttern und Vätern dabei zu helfen, auf ihr Baby mal zu schauen, es zu beobachten, Tempo rauszunehmen, nicht gleich und rumgehen und wackeln mit dem Baby, bis es endlich ruhig ist, ja, weil man wird immer gestresst, weil das <lacht> Baby weint immer mehr. Also das ist, beide rutschen da hinein in einen, in einen sogenannten negativen Kreislauf. Ja, und da mal rauszunehmen und sagen, geh zu dir, Mutter, Mutter oder Vater oder beide, wenn am besten beide da sind, oft nur die Mutter, und atme mal. Und einfach nochmal mal atmen und hat das Baby halten und das Baby darf mal weinen. Ja. Und ganz oft ist es dann so, dass Mütter auch zu weinen beginnen ja, und dann sozusagen auch sagen, es war furchtbar für mich. Ja. Und dann erzählen sie und plötzlich beruhigt sich das Baby. Ja. Und da diese Bindung zu stärken, das ist einfach was, was ganz was Schönes ja, und ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch, nimmt doch vieles weg, was vielleicht später dann entsteht aus dieser nicht ganz so geglückten Bindung. Ja? Weil da gibt es ja dann Enttäuschung dabei, ja? weil Eltern wollen sich binden, Babys und Kinder wollen sich binden. Wir brauchen unbedingt Bindungen in unserem Leben. Ja? Und wenn diese ersten Bindungen nicht, eben nicht so geglückt sind, dann ähm, ja, führt das zu Folgestörungen meiner Meinung nach. Ja? Mhm. Genau, ja. so arbeite ich. Und manchmal kann man auch wirklich gut sehen, was das Baby uns zeigt. Also Babys zeigen oft mit ihren Händen noch, also bis zum dritten Lebensjahr machen sie Zeichen, wo ist was passiert bei der Geburt. ja? Oder wo war denn was. Ja? Ja, oder also... Da, da kann man schon vieles sehen, wenn man, wenn man das gelernt hat. Mhm. Und auch die Eltern aufmerksam machen, hinzuschauen. Ja? Da gibt's, die Babys sind ja ganz oft verbeult. Ja? Dass da, mhm. Wir nehmen das so hin oft. Ja? Oder sie ja. haben Augen, die so zugeschwollen sind. Ja? Man kann dann sagen, ja, das... Man kann sich dann anschauen, in welcher Phase der Geburt ist das entstanden, dass irgendein Knochen, das Baby ist gesteckt, ein Knochen hat auf das Auge gedrückt. Ja. Und so kann auch einfach ganz viel Empathie entstehen, weil ich glaube, jede, die, jede Mutter, die weiß, oh Gott, da ist das Baby gesteckt und der Knochen da drinnen spürt, oh Gott, jetzt verstehe ich, warum mein Baby so weint, ja, weil das tut einfach weh. Mhm. Und wenn Empathie entsteht, das ist einfach das Allerschönste, weil dann kann die Mutter entspannen, muss nicht sagen, oh Gott, ich bin eine schlechte Mutter, mein Baby weint schon wieder, mhm. was, was ja meistens passiert ist, dass man abgewertet wird oder sich Ach. selber abwertet, oh Gott, ich schaff's nicht, ich schaff's mhm. nicht, ja. oder ich bin schon so in der Erschöpfung, weil ich nicht schlafen kann und du weinst schon wieder, also da kommen dann ja auch Gefühle der Wut und so rauf, dann kommen Gefühle der Schul also Schuldgefühle. Mhm. Also das ist wirklich das zu unterbrechen und zu unterbinden, finde ich. Sehr
0: etwas also sehr Schönes. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich fand es auch schön, wie du beschrieben hast, das Baby erzählt auch seine Geschichte ja. mit, mit dem, dass es halt schreit, halt laut. Wenn es nicht gehört wird, dann wird es halt lauter. Ne? Genau. Wenn Fall wir Glück haben. Ja. Also eigentlich,
1: <lacht> eigentlich muss man sagen, ja. ja. Also wenn ein Baby so viel weint, dann drückt es sich wenigstens aus. Mhm. Ja. Es gibt doch das andere, das wissen wir aus der Traumapsychologie, nämlich, dass Babys ganz viel schlafen. Mhm. Ja. Das sind dann diese idealen Babys, die jeden vorgeführt werden, mein Baby schlaft immer, ich, ich immerhin in Wirklichkeit sind diese Babys manchmal in so einer Dissoziation, sie gehen einfach weg, weil es so schlimm war. Ja. Das heißt, man muss gut beobachten, ja, ist das jetzt wirklich ein normaler Babyschlaf oder ist mein Baby so viel weg, dass es sich auch zum Beispiel weniger entwickelt und weniger bewegt. Ja? Und da gut und aufmerksam zu sein und zu schauen, was braucht mein Baby ja, sowohl wenn es schreit, als wenn es auch zu viel schläft Oder wenn es sich auch nicht so bewegungsentwickelt, wie es halt sozusagen in der Norm ist. Unter Anführungszeichen muss man immer vorsichtig sein, was die Norm ist. Und dann Unterstützung sich zu holen, ist, ist gut, wenn das die Eltern tun. Ja? Ja. Es ist immer noch so, dass viele sich Sorgen machen, dass sie dann keine guten Eltern sind.
0: Ja. Das fällt. Danke mal fürs, fürs Erste. Ähm, Andrea, also mir ist jetzt auch gerade währenddessen eingefallen, Störungen, ja. das klingt eigentlich bei Kindern und Babys überhaupt nicht schön und das soll genau. auch eigentlich gar nicht sein. Ja. Ne? Auch Probleme, also ja. ich
2: finde halt dieses Wording so schwierig in unserem Bereich. Mhm. Genau. Ähm, mit welchem Thema bist du hergekommen? Mhm. Also ich arbeite halt mit über 10-jährigen, vor allem halt mhm. mit Jugendlichen, weil ich da jetzt eigentlich äh, mein halbes Leben, also 20 Jahre Erfahrung habe mit Jugendlichen in unterschiedlichen Settings, also angefangen mit äh, sexualpädagogischen Workshops, die ich gemacht habe während dem Studium mit Jugendlichen und eben äh, dann der Arbeit in einem Jugendzentrum und äh, also auch während dem Studium und dann äh, der Arbeit in der Jugendberatungsstelle. Da würde ich sagen, ist auch der, der grundsätzliche Unterschied, die Jugendlichen, die hierher kommen oder gebracht werden von den Eltern, die sind schon ein bisschen anders, sage ich mal, als die, die ich aus der Beratungsstelle her kenne, ja. weil die kamen freiwillig und da gab es eine andere Therapiemotivation. Ja. Mhm. Wobei, da hatte ich auch Jugendliche, die wurden reingeschleift bei der Tür so und, und äh, richten Sie bitte mein Kind her, wie eine Mechanikerin das Auto. Mhm. Ja. Und ähm, genau, die Eltern, die hierher kommen, die, die zahlen das ja auch, es ist ja keine geförderte Familienberatungsstelle, mhm. sondern die zahlen das auch und die erhoffen sich und wünschen natürlich auch, dass ihre Ziele erreicht werden, also die elterlichen Ziele, die ja oft nicht übereinstimmen mit den Zielen der Jugendlichen. Mhm. Ja. Und die wollen dann auch nur zehn Einheiten zahlen und nicht ein Jahr lang äh, psychologische Behandlung oder psychologische Therapie, wie es mir eigentlich besser gefällt, vom mhm. Learning her, ähm, bezahlen. Und deswegen ist das immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Ja. Und deswegen, die Petra und ich haben uns da vorher eh schon ausgetauscht, ist es für uns auch wichtig, ähm, also für mich persönlich ist es wichtig, die Elterngespräche auch ähm, zu machen und die Eltern auch mit einzubeziehen und zu schauen, wie kann ich dem Jugendlichen oder der Jugendlichen helfen, zu Hause besser mit, mit der Familie ähm, auszukommen. Ja, also da gibt es ja oft ganz schwierige systemische äh, Dinge, die einfach passieren in den Familien. Ja, also das ist für mich schon, schon auch sehr wichtig, ja, diese Elternarbeit. Mhm. Und das ist auch der Unterschied zu der, zu der Jugendberatungsstelle, die ja hauptsächlich für die Jugendlichen äh, eingerichtet worden ist und äh, wo es auch schon oft so war, dass die Eltern gar nicht kommen wollten. Ja. Hier ist es natürlich schon anders und mhm. das, äh, muss ich sagen, gefällt mir sehr <lacht> hier an der Arbeit und bin sehr glücklich, ja, dass ich so viel mit den Eltern auch arbeiten kann. Ja. Mhm. Weil die Jugendlichen kommen einmal in der Woche für eine Stunde oder alle zwei Wochen für eine Stunde, ja. Sie sind aber jetzt halt mit dem Homeschooling und dem Lockdown und so die ganze Zeit zu Hause mit den Eltern wahrscheinlich auch, die ja auch von zu Hause aus arbeiten. Und ähm, da muss man einfach schon, schon sehen, die verbringen einfach viel Zeit zu Hause gerade und äh, in diesem System Familie. Und deswegen ist mir wichtig, die Inhalte, die ich da halt transportieren will, äh, den, den Jugendlichen gegenüber, da will ich auch schauen, dass die Eltern äh, wissen, was ich hier mache. Mit, mit den Jugendlichen, ja. Also was ist psychologische Therapie und was mache ich hier mit den Jugendlichen? Und den Eltern auch das Gefühl geben, ja, das ist gut angelegtes Geld. Ja. Mhm. Also das darf man nicht vergessen. Mhm. Ja. Genau.
0: Welche Themen sind das dann, mit denen die Eltern kommen? Ja,
2: äh, auch, also das, was, was die Petra gemeint hat, Ängste, also so Schulangst und so, ist natürlich oft ein Thema, jetzt gerade überhaupt mit dem Homeschooling und dann, dieses Dauernde hin und her. Ja, jetzt ist mal Schule, jetzt ist wieder nicht Schule. Für Kinder, die, die Angststörungen haben, ist es dann ganz schwierig, wieder dieser Schritt in die Schule hinein, ja, diesen Schritt zu schaffen. Ja. Und die waren jetzt, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen daheim oder jetzt dann drei Wochen daheim und müssen dann plötzlich wieder in die Schule gehen, in Schulgebäude rein. Und da ist vielleicht was passiert, da gab es einen Mobbingvorfall oder irgendwelche anderen Probleme mit Lehrern, Lehrerinnen und so weiter. Ja genau Und Depressionen ist, ist so ein zweiter Schwerpunkt eigentlich im Jugendalter, würde ich sagen, gerade jetzt momentan. also bin ja erst seit Jänner hier, also mitten in der Corona-Krise, hierher gekommen und das sind die zwei Störungsbilder bei den Jugendlichen, die mir halt sehr häufig unterkommen. Mhm. Genau, also Angststörungen und Depressionen. Genau. Und das deckt sich aber auch gut mit der Arbeitsweise, wie, wie ich arbeite und wie ich arbeiten will, ja auch so zum Thema Stress, Entspannung, Selbstwert, Stärken und genau dem Thema positive Psychologie, da kann man ganz viel machen in den Interventionen und da passen jetzt die Störungsbilder, muss ich sagen, sehr gut dazu, ja, also so schlimm das auch ist, aber ähm, das, das finde ich auch wichtig für angehende, ähm, freiberufliche klinische Psychologinnen. Ähm, dass dass man nicht glaubt, dass man alles behandeln können muss, was es so gibt, alle Störungsbilder, den ganzen, die ganzen F-Kategorien sozusagen runter und rauf, sondern ich finde, es ist wichtig, sich das rauszupicken. Zu ich meine, das ist vielleicht im ländlichen Raum anders, wenn man eine Praxis hat, aber hier in der Großstadt wo viel über so Empfehlungen und so passiert und wir machen Kontakt zur Kinder- und Jugendhilfe, ja, wo, wo die zuständige äh, klinische Psychologin dort schon weiß, was unsere Spezialgebiete sind und die Themen, mit denen wir arbeiten, die weiß dann, wie sie zuteilen muss auch. Ja. Ja. Und, und da finde ich auch wichtig, äh, dass man sich das zutraut, als klinische Psychologin in eigener Praxis nur mit bestimmten Störungsbildern äh, zu arbeiten, arbeiten zu dürfen. Ja, man darf Lieblingsstörungsbilder ähm, haben und man darf Lieblingsthemen haben und Lieblingsmethoden haben. Das ist ganz wichtig. Ja.
0: Mhm. Genau. Wollt ihr vielleicht noch ähm, über verschiedene oder eure Lieblingsmethoden sprechen, ganz kurz oder ähm, so aus dem Repertoire? <lacht> 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 ja, ja
1: ich, ich würde gerne noch zu Andrea was sagen. Ja. Ich finde es auch unglaublich wichtig, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet oder prinzipiell ja, auch mit Erwachsenen, ähm, ganz klar die Erwartungen abzuklären, weil also, es herrschen ganz unrealistische Vorstellungen, ähnlich wie ich gehe zum Arzt und äh, der verschreibt mir Tabletten und danach ist meine äh, Grippe oder meine, meine, mein, mein Fuß oder was auch immer und das, können wir nicht geben. Ja? Wir können nur bestimmte Sachen anbieten und es ist einfach irrsinnig wichtig, in einem Erstgespräch zu klären, was genau ist der Auftrag und kann ich den erfüllen? Weil was wir nicht tun können, genau. ist, andere Menschen ändern. Mhm. Ich, kann, ich kann weder meine Klientin ändern, noch ihr Umfeld, also ihr Umfeld noch viel weniger. Und auch die Klientin kann ihr Umfeld nicht ändern. Sie kann sich aber selber ändern und bei diesem Unterstütz äh, Prozess kann ich sie unterstützen. Mhm. Und das ist, glaube ich, für... Äh, also viele Klientinnen sind dann auch ganz unglücklich, ne? sie hoffen, dass ich eine Zaubermethode habe, mhm. ja? also ich, ich biete auch Hypnose an zum Beispiel und das verstehen ganz viele als Zaubermethode ja? mhm. und wenn sie sich darauf einlassen, hoffen sie jetzt dann mit einmal und dann rauche ich nicht mehr oder mit einmal und dann, was weiß ich, dann verändert sich alles, mein Essverhalten wird anders oder so. Oder so Leider, so funktioniert es nicht. Ja? Also ich muss immer bereit sein, sozusagen mich auf einen Prozess einzulassen und und, und zu schauen, und dann miteinander findet man dann einen Weg. Ne? Und wir, mit welchen Methoden arbeite ich? Also ich arbeite viel mit der Beziehungsebene und kann da auch wirklich bestärken. Ich weiß, es ist ein Wahnsinn. Man, man geht in viele Seminare und holt sich Methoden her und Methoden, Methoden, Methoden. Aber ich kann ähm, empfehlen, sich immer wieder auf sich selbst zurückzubeziehen als klinische Psychologin und immer wieder zu schauen, so zu atmen und zu schauen, was kommt jetzt vom Klienten und von der Klientin. Ja? Weil da kommt so viel, ja? dass ich oft gar keine Methoden brauche, aber ich habe natürlich trotzdem Methoden und mit Kindern braucht man das auch. Ne? Also mit Kindern ist das Spiel äh, klassisch die, ähm, die, ähm, ja, das, was ich am meisten mache und ich arbeite da viel mit ähm, einer Sandkiste, ich arbeite viel mit Teilearbeit oder ego therapie das kommt aus der Traumaforschung und ich finde das aber auch wunderbar geeignet, mit Menschen zu machen, die jetzt nicht ganz schlimme Trauma-Erfahrungen haben, einfach weil es sehr plastisch ist und sehr äh, anschaulich. Und ich spiele auch ganz normal mit Kindern einmal UNO. Ja? Mhm. Also ich habe schon noch viele. Mhm. Es gibt aus der Verhaltenstherapie Irrsinnig hilfreiche äh, Spiele, wo Fragen draufstehen oder äh, wo Ressourcentechniken sind. Und das kann man alles machen. Ich finde das total hilfreich. Gerade am Anfang weil Kinder gewöhnt sind zu spielen und das Spaß macht. Alles, was Spaß macht, wenn ich UNO spiele und nebenher reden wir darüber, wie blöd die Schule ist, ja? oder wenn ich UNO spiele und das Kind gewinnt endlich mhm. einmal ja? und ähm, hat mit mir die Möglichkeit zu gewinnen, was es vielleicht sonst mhm. nie hat. Ja? Also ich, bin, ich muss leider gestehen, ich bin mittlerweile Expertin drin, wie ich Kinder gewinnen lasse. Mhm. Ja? Ähm, dann, dann fühlt sich das Selbstwert gestärkt. Mhm. Ja? Natürlich äh, 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 es geht nicht nur darum, sozusagen, dass ich es queenen lasse, ja. Ja. aber auch wenn ich sage zum Beispiel, hey, du hast eine coole Karte gespielt, gute Technik, ja, das, das wirkt so viel. Ja? Und warum mhm. wirkt so viel? Weil die Schule und, und viele Systeme mhm. bei uns Menschen eigentlich immer auf die Schwächen schauen und uns runtermachen. Ja? Nicht unbedingt bewusst und absichtlich, mhm. aber es passiert. Ja? Mhm. Weil wenn Kinder in der Schule nicht funktionieren, ja, funktionieren sie nicht überall nicht. Sondern es gibt immer nur einen Bereich oder vielleicht zwei, die nicht so gut gehen und alles andere geht ja gut. Ja, und wo wird hingeschaut, sowohl von Eltern als auch von Lehrerinnen, auf den Bereich, der nicht geht. Weil ein Kind soll immer komplett funktionieren. Mhm. Und äh, da muss man schon ganz klar sagen, die, diese Systeme unterstützen uns Menschen eigentlich nicht so gut. Ja. Wir sind halt alle in diesen aufgewachsen und tappen alle in diese Falle hinein. Ja. Also ich ich habe selber zwei Kinder und ich tappe auch in diese Falle hinein, dass ich möchte, dass mein Kind überall gut ist und ich will, dass es die Schule schafft. Mhm. Ja. Aber da kann man auch einfach den Stress mal rausnehmen und sagen, okay, wo was funktioniert denn alles eigentlich? Ja? Und man ähm, weiß ja, ich meine, das weißt dass aus der positiven Psychologie mhm. so da oder finde ich sie auch so, ähm, so gut auch, ja? dass man mal schaut, so was geht eigentlich alles, ja? damit dann mal aufgebaut wird. Und dann kann ich auch mal hinschauen, okay, und was geht nicht und was, was könnten da Ursachen sein? Ja? Und Methoden, ähm, also ich habe mir schon... Also, ich biete Hypnose an mittlerweile, da mache ich gerade eine Ausbildung, die ich sehr hilfreich finde und Trance-Erfahrungen ähm, ähm, und mit Erwachsenen, also ich lege ganz gern so Lebenslinien, mhm. ähm, ich glaube, das ist eh klar so eine Schnur und man legt so schöne Dinge oder nicht so schöne Dinge hin und da kommt man recht ins Reden, sowas verwende ich gerne, also Symbole, ich habe so ein Schatzkästchen mit Steinen, mit Herzen, mit ganz viel... Zeug, ja. ähm, das sonst nur so aus, zu Hause meistens rumkugelt und das ist, ähm, das verwende ich oft, ja. Genau. Und ich kann auch empfehlen so rumzuschauen, es gibt so viele Spiele und, und Kartenangebote mit verschiedensten Sa Techniken und auch mit Fragen und Fragespiegeln, die, die mich unterstützen, das verwende ich auch ganz gerne, gerade am Anfang. Mhm.
0: Mhm. Also im Spiel, auch in der Interaktion kommt ja auch viel Emotion raus, also je nachdem genau. Frust ja. oder Freude oder ja. Wut und ja. damit kann man dann sicher ganz gut Genau. Arbeiten.
1: Mhm. Mit den jüngeren Kindern, also Volksschulkindern, bastel ich auch manchmal. Mhm. Also zum Beispiel eine Gefühlsuhr, mit mhm. Smiley ist drauf, mhm. ja so. Da kann man mal schauen, so welche Gefühle kennst du überhaupt, mhm. ja, welche Gefühle gibt es überhaupt. Ja. Und dann können sie mit so zeigen einstellen, wie geht es mir heute. Ja. Und dann kann man gleich auch darüber reden, was ist passiert. Ne. Und wie können es einem besser gehen? Und was mache ich sonst dazu, dass es mir besser geht? Mhm. Also, sowas kann natürlich ein Anreiz sein. Und für jüngere Kinder, also je jünger das Kind, desto eher braucht man sowas auch. Ja. Und mit, ganz, also mit äh, Vorschulkindern und Volksschulkindern spiele ich viel, auch, also viel Rollenspiel. Das also ist klassisch ja, mit Puppen, mit Handpuppen, mit, mit den Schleichfiguren, die ich wahnsinnig gern habe. Ja. Ja. Das macht viel Spaß so mhm. <lacht> Also das Gleiche
0: ist eine Marke. Oder?
1: Genau, ja, das sind diese, diese Plastikfiguren, Entschuldigung. Ja. keine Werbung machen. Die machen aber wirklich sehr schöne Figuren ja. Aber Ich mache jetzt keine Werbung, aber ja, die, die eignen sich sehr gut. Ne, weil mhm. es gibt Dinosaurier, es gibt so wütende Tiere wie Dinosaurier und wütende Tiger und es gibt Elfen und Feen und, und so Delfine mit Glitzer und ähm, da kann man viel aufbauen, viele Landschaften. Ne? Wenn man das kombiniert mit meinem Schatzkästchen, ich habe zum Beispiel so ein kleines Äpfelchen, das kann man aufmachen und einen äh, Edelstein reinlegen. Ja? Mhm. Und wie schön ist das? Das ist ja sehr also auch sehr tiefenpsychologisch eigentlich, äh, irgendwo ein Schatzkästchen zu haben und wie beschütze ich das? Ja? Und dann stelle ich mir vielleicht Schutzfiguren rundherum oder... Ähm, schau, ähm, was brauche ich für einen Schutzwahl. Und so kann man ähm, mit einem Kind Grenzen arbeiten oder wie kann ich mich selber schützen. Ja, weil Kommunikation oder Reden ist bei jüngeren Kindern einfach nicht äh, das Mittel der Wahl. Das ist schnell langweilig für die. Mhm. So, also, es macht Spaß, ja. Mhm. Und hat eine große Wirkung. Mhm. Mhm.
2: Ja. ja, das ist lustig, weil ich habe ja keine Punkte, 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 Figuren. <lacht> <lacht> Aber ähm, bei mir ist es so, äh, ich habe äh, Lego Maxal, weil ich äh, besonders einen Klienten habe, der mit mir darüber kommuniziert über so äh, Aufstellungen mit diesen Lego. Äh, also das ist jetzt wieder eine Marke. Also <lacht> <Ja>. <lacht> man kann auch irgendwelche ja. anderen Figuren verwenden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau.
2: Ähm, und, und ähm, Methodisch, also ich steige immer ein mit äh, positiv-psychologischen Interventionen und das ist bei mir besonders ähm, die Stärkenarbeit. Ja. Also ich verwende eigentlich immer Stärkentests, je nach Alter des, des Kindes, äh, der Jugendlichen. Und äh, ich lasse auch oft die Eltern, eben in der Elternarbeit, weil mir das so wichtig ist, äh, ihre eigenen Stärken ähm, erfragen durch so einen Online-Fragebogen. Und das ist auch super, weil dann bin ich gleich mit denen per ähm, E-Mail per e in Kontakt und die schicken mir das Ergebnis zu oder drucken es aus und nehmen mir das mit. Ähm, und so habe ich gleich den, den Kontakt oder habe ich irgendwie mehr Kontaktmöglichkeiten über E-Mail und Anrufen. und ähm, Genau, das ist mir halt einfach wichtig. Und so, so beginnt das dann schon, ja? also dass sie sich eben mit ihren eigenen Stärken auseinandersetzen, sowohl die Kinder als auch die Eltern. Und dann schauen wir einfach, okay, was hat deine Mama für eine äh, Hauptstärke? Oder man nimmt diese ersten fünf Stärken, die äh, Charakterstärken, die ähm, am ausgeprägtesten sind. Also das kann zum Beispiel sein Mut oder Kreativität. oder Liebe zum Lernen, Vergebungsbereitschaft ähm, äh, 24 Charakterstärken äh, sind nach dem Modell von Martin Seligman und, und Petersen. Und dann kann man einfach schauen, wie passt das zusammen. Ja, also wir passen die Stärken von der Mutter, sage ich jetzt mal, mit den Stärken von der Tochter zusammen. Wenn beide die Stärke äh, Kreativität dabei haben, bei den ersten fünf Hauptstärken, die sie haben, dann kann man schauen, was fällt einem da ein, was könnte man gemeinsam, jetzt besonders äh, toll im Lockdown, was Kreatives mhm. miteinander entstehen lassen. Ja. Und, und dieses gemeinsame Tun ist auch eine wichtige Intervention, jetzt nicht nur in der positiven Psychologie, sondern natürlich auch in anderen äh, Richtungen, sage ich jetzt mal, dieses gemeinsame Tun, äh, das aktiviert einfach und das ist wieder Uh, mir so wichtig, wie, wie uh, geht es denen, wenn die hier rausgehen, die Jugendlichen? Wie uh, läuft es bei denen dann daheim ab an den anderen sechs Tagen, wo sie nicht hier sind in mhm. der Praxis? Und, und wie kommen die mit ihren Eltern zurecht daheim? Und wenn man als Hausaufgabe gibt der Mutter na naja, jetzt uh, müssen sie sich aber überlegen, also so sage ich es natürlich nicht, aber bitte überlegen sie sich, was sie, also wie sie gemeinsam uh, mit ihrer Tochter ihre Stärke uh, nutzen können, und das sozusagen als Hausaufgabe aufgibt, der Mutter oder, oder und der Tochter, dann entsteht schon so etwas Gemeinsames. Ja. Dazu muss man es natürlich vorher abholen, die Eltern. Mhm. Ja, also. Die wollen sich ja hier auch wohlfühlen in der Elternberatung, die wollen auch gesehen werden mit ihren Stärken, mit dem, was sie schon, wie die Petra das vorher beschrieben hat, schon, schon gut gemacht haben. Ja, also dieses, dieses Bestärkende und so finde ich einfach total wichtig, ja, mhm. weil sie das Gefühl haben, oh Gott, mein, mein Kind ist äh, so... Sie sagen oft gestört ja, oder kaputt oder was auch immer, wenn sie herkommen. Ja, aber sie sehen halt oft diese ganzen Stärken der Kinder nicht. Ja, und was ist schon Positives passiert und was haben sie dazu beigetragen in der Erziehungsarbeit. Und, und das ist auch total wichtig, ja, eben in der Arbeit mit den Eltern. Und so kann das entstehen. Ich habe auch eine eine Wunderbox, in der diese Lego-Figuren äh, wohnen praktisch, mhm. also da ist so ein Bett drinnen, so kleine Puppenmöbel sind das und dann stelle ich immer die Wunderfrage. Das kommt aus dem lösungsorientierten Arbeiten von der Inso Kim Berg und das taugt ihnen auch. Also ich äh, habe dann so ein Licht, das stelle ich oben auf diese Wunderbox drauf. Das ist jetzt eine Methode, die ich selber äh, adaptiert habe, sage ich mal. Mhm. Ja. Und, und lieb halt einfach dieses äh, kreative Arbeiten. Ich habe dann noch so Seifenblasen und dann habe ich noch so Glitzer, den ich dann so drüber streue. Ich arbeite auch viel am iPad mit den Jugendlichen, mhm. weil das kommt halt einfach bei den Jugendlichen total gut an. Ja, da kann man eben so ähm, speziell Stressreduktionsübungen gut machen mit ihnen, Atemübungen. Da kann man in so einem Grafikprogramm zum Beispiel einen Mundzeichnenden auf und zu bewegen lassen, dass die Jugendlichen wissen, wie eben so eine entspannte Atmung funktioniert. Ich habe eine schwere Decke drüben. Und genau, das sind so ein bisschen meine Methoden, mit denen ich eigentlich, glaube ich, immer arbeite. Das ist mir einfach total wichtig. Also Thema Stress ja, und Thema Stärken.
0: Mhm. Genau. Und wie heißen diese Programme auf dem iPad? Auf
2: dem iPad? Das nennt sich Tag -Tool. Tool. Also genau wie, wie ein Tag draußen an der Hausmauer, mhm. das man nicht machen darf. <lacht> Bei mir in der <lacht> im Raum 2 in der Praxis darf man es zumindest am iPad taggen. <lacht> genau, Tag Tool nennt sich das, genau. Ist eigentlich ein, ein Tool für Künstler und Künstlerinnen. Mhm. So. Mhm. Genau. Ja, also das ist schon ein, ein anderer Einstieg, ja wenn die Jugendlichen kommen und merken, aha, okay, hier wird mit den neuen Medien, unter Anführungszeichen, sage ich mal, äh, kreativ gearbeitet und hier wird an den Stärken gearbeitet und sogar ein, ein neues Medium als, als äh, stärkendes Medium eingesetzt in der psychologischen Therapie. Das heißt, die, die klinische Psychologin, die kann nicht so ganz... Ähm, ganz negativ eingestellt sein ja, diesen neuen Medien gegenüber mhm. und das finde ich jetzt besonders im Lockdown so wichtig. Ich lasse mir auch oft, wenn sie das möchten ja, und wir, wir das als Thema bearbeiten, die, die Feeds zeigen, zum Beispiel den Instagram-Feed, ja, weil man weiß ja, ähm, dass der, da gibt es einen Algorithmus, der dahinter liegt, das wird alles ausgewertet, das wird alles aufgezeichnet. Ja, wie lange schauen sich die Jugendlichen ein Bild an? Diese Dauer wird erhoben von Instagram, bei Facebook werden die Emojis ausgewertet. Das wirkt sich alles auch auf die, ich sag mal, Parallel, auf das, das Paralleluniversum der Jugendlichen aus, in dem die, die leben gerade momentan, ja also das ist ihre alternative Realität, in der sie leben, gerade momentan im Lockdown. ja Die stehen in der Früh auf oder stehen nicht auf, sondern liegen noch im Bett und als erstes machen sie halt ihre ganzen Apps auf und schauen aufs Handy. Mach, also machen auch viele von uns, ja, habe ich auch schon gemacht. ja Und dann leben sie schon in ihrer alternativen Realität drinnen ja, und, und sehen schon, okay, was ist passiert. Und dann kommt dieses, äh, diese, diese Angst, was zu verpassen dazu, das FOMO, <lacht> Fear of Missing Out, und ähm, deswegen arbeite ich viel auch mit, mit diesen neuen Medien, genau mhm. weil ich einfach ähm, diesen, ich sie im Alltag auch irgendwie abholen will. Ja. Deswegen schlage ich ihnen auch zum Beispiel vor so Meditations-Apps wie Headspace zum Beispiel oder eine andere, halt eben die für äh, Jugendliche geeignet sind. Es auch so Kinderversionen, deutsche, deutsche Firma Aumio zum Beispiel, die für Kinder speziell eben so Meditationen anbietet. Und ja, also das schlage ich schon auch vor. Ja. Mhm. Also es gibt nicht die äh, bösen neuen Medien, sondern es gibt auch die Medien, die, die man benutzen kann, um an bestimmten Dingen eben zu arbeiten. Stressregulation, Emotionsregulation, ja. Selbstwirksamkeit, sich selbstwirksam erleben. Ja, also auch bei Computerspielen, also so Online-Computerspiele, das betrifft halt vor allem eher Burschen, die sozialen Medien, das betrifft eher die, die,
0: Mädchen. Mhm. Genau. Also also die Mädchen, Mädchen. Also Mädchen. Soziale Medien, die Mädchen und spielen die Burschen. Ja, genau. Das zu verteufeln macht eh überhaupt keinen Sinn. Genau. Also vor allem, wenn die Kinder ja damit aufwachsen. Und die, die sind
2: die fünf, sechs Stunden am Zeit Tag online. Ja, ja. Ja. Ja,
0: Wahnsinn also ohne Schule ohne Schule <lacht> ja. die restliche Freizeit sozusagen ja, genau. ja und wenn es dann Apps oder äh, oder Spiele Dinge ja, gibt die genau. irgendwie sinnvoll sind ist das sicher gescheiter als genau. eco Shoot oder, oder äh, Topmodel App oder sowas. genau <lacht> ja. Nein, die kenne ich noch gar nicht <lacht> muss ich mir mal
1: anstimmen viel furchtbares ja.
2: ja ja genau ja. Aber deswegen ist es auch so wichtig, dass die Eltern nachfragen und, und sich darum kümmern. Mhm. Ich finde halt dieses, wobei das wird sich auch ändern, also unsere Generation, sage ich mal, ist die letzte, die noch ohne diese ganzen sozialen Medien aufgewachsen ist. Ja, ich habe noch kein Handy gehabt, mein erstes Handy erst mit weiß ich 19 oder so gehabt und meinen Genbräu mit 13 oder so, ja, das ist ja jetzt natürlich, kann sich das kein Jugendlicher mehr vorstellen und glaubt, ich bin ein Dinosaurier, ja, also, genau, die, diese Generation, unsere, die Dinosaurier-Generation, unsere Generation, die stirbt ja auch aus und es kommen neue, frische klinische Psychologinnen, äh, mhm in die freie Praxis, die ja schon mit diesen ganzen sozialen Medien und Online-Spielen und so aufgewachsen sind mhm. ja, und die dann anderen Zugang haben. Aber man merkt das in der Elternarbeit einfach auch, dieses Verträufeln. Ja. Und äh, da geht es mir halt ganz stark darum zu, mitzuteilen den Eltern, schauen Sie sich bitte an, schauen, lassen Sie sich den Feed zeigen. Und da braucht man natürlich, was die Petra meinte hat, eine gute Basis, eine gute Bindung. Ja in der positiven Psychologie sagt man never lose connection, also verlier nie die Bindung, verlier nie diese, diese wichtige Basis, die Beziehung mhm. ja. und auch wichtig ist, den Eltern zu äh, vermitteln ähm, also auch Medienpädagogik ein bisschen mit den Eltern zu machen, ja. Medienkompetenz den Eltern zu vermitteln und ja, das, das finde ich einfach total wichtig, ja. eben gerade im, im Lockdown während der Corona-Krise sind die einfach den ganzen Tag am, am Handy schlafen um drei in der Früh ein und das mit dem Handy am Kopf. Mhm. <lacht> ja. Aber es, es sind so viele Stärken auch darin enthalten. Zum Beispiel habe ich ganz viele Jugendliche, die schauen sich so oder hören sich diese ASMR-Videos mhm. an ja, und finden das total entspannend. Da kommen sie selber auf die Idee. Mhm. Ja. Oder halt äh, haben wir einen Instagram-Kanal, also einen Men Mental-Health-Kanal, äh, Instagram-Kanal abonniert, ein Profil, das sie total stärkt in ihrem Selbstwert. Ja. Mhm. Oder auch auf TikTok. Ja. Es ist nicht alles nur schlecht. Es gibt in, in der positiven Psychologie so einen, so einen schönen Spruch, man, man soll Menschen oder jetzt in meinem Fall äh, Jugendliche als Subjekt der Beziehung sehen und nicht als Objekt der Veränderung. Und, und das versuche ich halt immer auch in die Arbeit zu integrieren, auch mit den Eltern. Also die Eltern bringen das Kind den Jugendlichen her und sagen, hier ist das Objekt der Veränderung, bitte machen Sie was. Mhm. Da tappt man eben, wie die Petra beschrieben hat, in seine Reparaturfalle rein. Und die Eltern fühlen sich oft ohnmächtig. das überträgt sich auch manchmal bei uns in der Arbeit auf uns als, als klinische Psychologin. Aha, okay, puh, das ist aber schon ein schwerer Fall und dann fühlt man sich selber auch ohnmächtig. Wie tue ich da jetzt? Ja. Mhm aber wieder zurückzukommen zu diesem Subjekt der Begegnung und nicht zum Objekt der Veränderung, finde ich ganz essentiell ja, in der Arbeit halt mit Jugendlichen. Die merken das sofort, ja, die mhm. merken das sofort, wenn, wenn sie hier abgeben werden und man versucht dann ihnen rumzudoktern und rumzuschrauben wie in einer Werkstatt. Ja. Mhm. Also gerade Jugendliche haben da sehr feine Antennen für so
0: Dinge. Mhm. <lacht> ähm, bei Depression wollte ich noch kurz fragen, bei Jugendlichen, was, was ist da das Eheste, worauf sie anspringen, um, um sich dann besser zu fühlen, oder eine, für sich schon eine positive Veränderung natürlich ja. in, in Richtung Selbstwert, also Stärken. Genau, und, und da ja. finde
2: ich halt eben diese, diesen stärkeren Fragebogen, den ich mhm. mit ihnen mache. Den finde ich halt so essentiell, weil mit dem kann man halt einfach auch viel machen. Ja? Also mhm. das kann man auch zeichnen lassen. Man kann auch einen Stärken-Stammbaum mit ihnen erstellen, wo sie auch die Stärken von ihren Eltern draufschreiben. Mhm. Ja? Ich arbeite ja nicht, also habe ich jetzt keine traumatisierten Klienten, Klientinnen. Ja? Da muss man aufpassen beim Stärken-Stammbaum, wenn man halt die Stärken der Eltern mhm. ähm, zeichnerisch darstellen lässt. Das machen eben meine Kolleginnen, die arbeiten mit den traumatisierten Kindern und Jugendlichen, deswegen muss ich da jetzt nicht aufpassen, ich weiß ja dann auch schon zur Vorgeschichte recht viel, es gibt ja auch viele Überweisungen von der Kinder- und Jugendhilfe und äh, genau, deswegen kann ich zum Beispiel so einen Stärkenstammbaum eigentlich fast immer, fast mhm. immer machen, ja. oder ähm, eben äh, die, die Stärken, eine, eine Hand malen lassen und die fünf ähm, stärksten Stärken sozusagen hier aufmalen lassen, Ganz wichtig finde ich auch das Fremdfeedback von den Eltern. Die malen dann auch was, oder ich gebe das als Hausaufgabe mit nach Hause den Jugendlichen. Die malen dann die Stärken, die fremd beobachteten Stärken der Kinder auch drauf dazu. Und mhm. genau, da, da kann man mit Stärken einfach total viel machen. Ja, und da fühlen sie sich total abgeholt, die Jugendlichen. ja, weil wie die Petra schon gemeint hat, in, in der Schule wird auf die Noten geschaut, auf das, was sie schaffen oder eben nicht schaffen. Ja. Und äh, daheim im, im Familienalltag äh, wird halt einfach auch viel Fokus auf, auf das gelegt, äh, was halt eben nicht funktioniert. Und hier wird aber der Fokus eine Stunde oder 50 Minuten draufgelegt, was funktioniert. Ja. Oder wie, wie die Petra schon gemeint hat, die, die Methode mit die, dieser Lebenslinie, mit dieser Schnur, da kann man auch eben überwundene Schwierigkeiten aufstellen lassen, aufmalen lassen. Und das zeigt ihnen auch wieder, wie stark sie waren. Da geht es dann auch wieder um Selbstwertstärkung. Und das ist einfach beim Thema Depressionen für mich total essentiell eigentlich. Und mit dem möchte ich auch immer schon einsteigen.
0: Mhm. Wie kann ich mich jetzt als Kinder- und und Kinderjugend, ja genau. Kinder, Jugend, Psychologin ja, doch,
2: genau muss man nee. gleich mal aufpassen, weil dieses Wording darf man ja nicht verwenden, also man darf nicht sagen, man ist Kinderpsychologin, sondern äh, man muss es so äh, anschreiben auf, auf äh, Visitenkarten und im Internet und wo auch immer ähm, als klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin Klammer Kinder, Jugend, Familienpsychologie Klammer zu so, und das ist das richtige Wording, sage ich jetzt mal und so müsste man sich sozusagen definieren. Also es darf nicht diese personalisierte Form sein. Man darf nicht sagen, man ist Kinderpsychologin oder das irgendwo hinschreiben. Eigentlich. Ja. Ich weiß, dass das machen viele. Vielleicht ist das irgendwie eine, eine alte Regelung noch vor 2013, ja, vor dem neuen Psychologinnengesetz. Aber eigentlich, soweit ich das weiß und nachgelesen habe, darf man sich nicht als Kinderpsychologin titulieren. Ja was ein bisschen schwierig ist, wenn man mit Eltern oder anderen <lacht> ähm, darüber spricht, was man halt so macht. ja. Und
0: was ist der Grund dafür? Das weiß
2: ich nicht. Keine da. Ahnung. Ja.
0: Ist es einfach so. ja, ja, keine Ahnung. Ich denke, in der
1: Umgangssprache verwendet man es dann trotzdem. Ja. Also es gibt ja eine Sprache, die wir mit Klientinnen verwenden und wenn wir offiziell werden, dann halten wir uns an das Gesetz und an das, was halt vorgeschrieben ist. Und das genau. kann man ja Gott sei Dank immer nachlesen und also ich vergesse das dann auch von Zeit zu Zeit, was jetzt da ist und was, ich finde es wichtig, dass man auf der Homepage und auf der Business ja. also dass man sich da an die Regeln hält und, und ob ich jetzt dann einer was ist nicht irgendeine Privatperson die sagt dann zu mir, er hört, bist Kinderpsychologin, dann werde ich nicht nein sagen sondern mhm. ich sagen, ja ich arbeite auch mit Kindern ja also mhm. Genau, die bessere Sicherung. Genau, also ich ja. müsste dann sagen, na,
2: ich habe die Spezialisierung Kinder, Jugend und Familienpsychologie. So, ja. Aber ich meine, im Alltag ist das halt sehr schwierig. Ja. Genau. Aber halt ja. also äh, Erstgesprächen am Telefon oder so, sage ich das schon. Oder bei mir ist es so, ich bin. Also ich war bis Sonntag eben im Curriculum Kinder-, Jugend- und Familienpsychologie. Ja. Ich muss jetzt aber noch vier Jahre, weil ich Teilzeit hier bin, nur meine Praxisstunden bringen. Also entweder kann man dann zwei Jahre Praxis in einer dementsprechenden Einrichtung nachweisen. Ja. Also da braucht man die Unterschrift von der Einrichtung, die eben auf Kinder-, Jugendliche-, Familien- spezialisiert ist. Ich nehme an, das könnte so eine Familienberatungsstelle zum Beispiel sein oder auch andere Stellen, oder eben äh, vier Jahre Teilzeit. Und genau, ich äh, stelle mir dann selber meine Unterschrift aus, nachdem ich ja in freier Praxis da bin. Ja. Und mhm. nachdem ich nur Teilzeit bin, äh, dauert es bei mir eben noch vier Jahre, bis ich das einreichen kann beim Bundesministerium. Mhm. Genau. Also das
0: darf sich nicht jeder da auf der Visitenkarte schreiben.
1: Nein, also bei mir ist es auch noch nicht drauf, obwohl ich es obwohl eigentlich wahrscheinlich einfach werden würde, weil ich noch unter eine alte Regelung fall aber ich bin zum Beispiel noch nicht zum Einreichen gekommen. Mhm. Und ich schreibe das nicht drauf, aber noch ist es so, dass äh, wir als klinische Psychologinnen und Gesundheitspsychologinnen quasi mit jedem arbeiten dürfen, noch. Mhm. Also ich nehme mal an, es wird irgendwann mal sich ändern, dass man wirklich nur noch mit Kindern arbeiten darf, wenn man spezialisiert ist, oder mit alten Menschen, mhm. wenn man spezialisiert ist. aber Also da, da habe ich jetzt keinen Einblick. Mhm. Noch ist es so, dass wir schon auch mit allen arbeiten dürfen. Ja.
0: Ja eben. Also ich meine, wir haben ja alle Altersgruppen ja, ja, genau. und, alles ist und auch Genau, war ja eben auch ja. so
1: genau. In und auch im Studium hat man in ja. In der, der Fachausbildung das zur klinischen Psychologin das. hast
2: du ja in ja. ja, genau, ja. Altersgruppen arbeiten müssen, genau. Mhm.
0: Okay, und wie lange dauert es eben, diese Ausbildung jetzt nochmal? Also die Theorie und die Genau, also ich, ich habe jetzt
2: quasi ein Jahr lang hat es gedauert, dass das Curriculum gemacht, äh, Kinder, Jugend, Familienpsychologie und ähm, das sind neun oder zehn äh, Seminare, Wochenendseminare, bei mir waren es immer äh, Samstag, Sonntag, also da muss man auch mal, das muss man auch mal wollen, sage ich mal, ja, <lacht> wenn man Montag wieder arbeitet und ähm, dann sind es eben noch meines Wissens nach eben vier Jahre in Teilzeittätigkeit, um diese Stunden, die Praxisstunden zu bringen fürs, äh, für den Antrag fürs Bundesministerium oder ähm, oder eben zwei Jahre in Vollzeit. Mhm. Ja. Das ist eigentlich
0: länger als die klinische, praktische.
1: Genau.
2: Also ja. Kann man aber eben nur machen, wenn man vorher schon sowieso klinische ja, Psychologin eben. ist und dann noch <lacht> zusätzlich ja. äh, diese vier Jahre in Teilzeit oder halt ja. zwei Jahre in Vollzeit äh, Stunden sammelt. Mhm. Ein langer Prozess. Ja,
1: also. ich denke, mal, Kinder und, und Jugendpsychologie hat schon so ein paar Fallen auch drinnen. Ja? Weil man ja doch immer auch mit den Eltern zu tun ja. hat. Und ja, ich denke, man möchte damit, glaube ich, bewirken, dass man wirklich sorgsam damit umgeht. Ja? Und nicht eine Vierjährige, also, da kann man auch noch viel mehr verhauen, als wenn eine 25-Jährige oder 30-Jährige Person zu mir kommt und doch schon ja, erwachsen ist. Vielleicht ist das der Hintergrund dazu, dass man, das, dass man so viel Praxis erbringen muss. Aber alles nur eine Vermutung.
2: Ja, vielleicht, genau, weil dieses, die, dieses Systemische ist natürlich schon eine Besonderheit von der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, weil die ja noch zu Hause leben, ja, oder halt in einer WG leben, da hast du dann ein anderes System, ja, und da arbeitest immer also ich arbeite immer mit, mit eben dem Netzwerk. Ja. Also ich rufe zum Beispiel auch Lehrer und Lehrerinnen an, wenn ich das darf vom Jugendlichen aus und der das möchte. Ja, es geht ja eben um die, die Ziele, die die Jugendlichen auch äh, definieren. Oder wenn es um, um das Thema Schulangst geht zum Beispiel. Und ja, da hast du halt immer das Netzwerk dabei. Das hast heißt halt nicht, wenn, wenn die ausgezogen sind von zu Hause und genau aus freien Stücken. Herkommen, das selber zahlen und dann hast du einfach ein anderes Herangehen und ein anderes, ein anderes Arbeiten.
0: Ich habe gehört, dass zum Beispiel über die MA11 könnte man abrechnen. Mhm. Oder? Also genau. gibt es Möglichkeiten, dass Kinder- und Jugendstunden abgerechnet werden können?
1: Jein, also die MA11, die Kinder- und Jugendwohlfahrt, hat manchmal Kontakt zu Familien, wenn es Probleme gibt. Zum Beispiel die Eltern haben eine eine der Eltern oder beide Eltern haben psychische Vorerkrankungen, bei Gewalt in der Familie, es gibt eine Meldung von Kindergarten oder Schule, dann muss ja die MA11 immer hinschauen. Also schaut immer eine Sozialarbeiterin dann in die Familie, was ist da los? Und dann überlegen sich diese Sozialarbeiterinnen, okay, bei dieser Familie müssen wir eine Familienhelferin beiseite stellen oder die Kinder könnten eine Therapie brauchen und dann suchen sie eine geeignete entweder klinische Psychologin oder Psychotherapeutin. Und ähm, das Therapiecafé hat recht gute Kontakte äh, aufgebaut. Und wir werden dann kontaktiert, entweder persönlich oder auf die allgemeine äh, Nummer. Und äh, sozusagen, wer könnte dieses Kind, diesen Jugendlichen übernehmen und wer kann sich das vorstellen. Und dann ähm, ja, schauen wir herum, wer das am besten kann. Und dann rechnen wir über die Kinder- und Jugendwohlfalt ab also dann, das wird quartalsmäßig gemacht, ja, da werden 80 Euro für die Einheit verrechnet, es gibt auch Gruppenmöglichkeiten, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, weil ich keine Gruppen anbiete und da werden meistens 20 bis 30 Stunden mal genehmigt. Für mich ist das eine sehr gute Möglichkeit, also ich habe vorher ja auch mit, mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die wirklich aus schwierigen Familien kommen, sage ich jetzt mal, wo Gewalt da ist, wo viele Themen da sind, also nicht nur eine, sondern wo viele Themen da sind, wenige Ressourcen, wenig Geld, wenig ähm, Wohnraum, wenig äh, Bildung, wenig was auch immer. ja. Und habe das deswegen auch gut übernehmen können. Ja, da muss man schon wissen, wenn man mit diesen Familien arbeitet, ist es äh, deutlich mehr Arbeit ist. Ja. Also man arbeitet oft mit der Sozialarbeiterin vom Jugendamt, mit der Psychologin vom Jugendamt, oft auch mit der Psychiatrie, mit der Schule. Also das ist wirklich viel Vernetzung, damit man diese Kinder gut stützen kann. Mhm. Dann ist es für mich, also Ich mache das sehr gerne. Ja. Also das ist mhm. für mich auch so ein, ähm, ja, auch so ein bisschen das Fixes. Das ist jetzt so aus meiner unternehmerischeren Seite zu wissen, okay, ich habe da ein paar Kinder und die kommen fix einmal pro Woche. Und da habe ich so eine Art fixen Verpinst, obwohl man das jetzt nicht so nennen kann, weil ich bin ja nicht angestellt. Auf der anderen Seite mache ich diese Arbeit gerne, weil sonst, also wir haben sonst in der Praxis ja eher die Sitzen, die viele Ressourcen haben. Das ist eine sehr schöne Arbeit, die ich sehr schätze. Aber mir ist so diese andere Seite Menschen, die sich sie nicht leisten können, so Psychologinnen mhm. und so Therapeutinnen zu gehen. Das, das habe ich persönlich aus so sozialen Gedanken, glaube ich. Ich habe so lange im sozialen Bereich gearbeitet, mir mitgenommen und ähm, empfinde das auch als ganz eine andere Arbeit und auch als sehr fein.
2: Ja. Ich
1: muss dazu sagen, ich genieße
2: das auch, die, diese Telefonate mit den Sozialarbeiterinnen und so, weil ich das Gefühl habe, hey, wir sind ein Team. Ja. Und weil ich auch so, so lange in einer Jugendberatungsstelle mit Sozialarbeiterinnen gearbeitet habe, da, da ist bei mir dieser Teamgedanke so stark da. Ja. Ich bin nicht alleine, ich tue nicht hier alleine äh, arbeiten mit dem Jugendlichen, sondern ich habe jemanden, mit dem kann ich mich eben austauschen über bestimmte Dinge ja nur, die ich vorher lang und breit mit dem Jugendlichen oder der Jugendlichen bespreche. Ja, was was äh, möchtest du, was, was darf ich äh, der mitteilen oder was darf ich eben äh, ganz wichtig nicht mitteilen? Ja, ähm, und, und das finde ich einfach total wichtig. Ja. Aber wie gesagt, da ist es halt ganz wichtig, das vorher gut durchzusprechen mit dem Jugendlichen, weil halt diese Vertrauensbasis so, so wichtig ist. Nicht mhm. nur bei Jugendlichen, bei, bei allen Klienten, Klientinnen. Ja. Also wenn die einmal draufkommen, ich habe irgendwas gesagt, was sie nicht wollten, also ist mir noch nie passiert, weil ich das auch so hoch halte. Ja. Ich habe die Schweigepflicht irgendwie nicht gut beachtet. Also mhm. das finde ich auch ganz, das ja, widerstrebt mir so aus meinem Wesen heraus. Deswegen ist mir das einfach so
1: wichtig, ja. Genau. Subjekt der Begegnung, eben nicht Objekt der Veränderung. Ja. Ja, was man leider nicht machen kann, ist als Eltern einfach ansuchen jetzt um Therapie, Hilfe oder Unterstützung, als Psych also dass ich das jetzt gezahlt bekomme. Also, das habe ich noch nie gehört, dass das jetzt genehmigt wird oder so. Was man schon tun kann, wenn man äh, Unterstützung braucht und sich nicht leisten kann und gerne hätte, dass die Kinder eine Therapie bekommen, sind ist die Psychotherapeutinnen natürlich, mhm. ja, die ja, mit der Kasse verrechnen können. Genau. Ähm, manchmal, bei Obsorgestreitigkeiten zum Beispiel, ist das Jugendamt oder jetzt Jugend und Kinderwohlfahrt, ähm, wenn die schon in der Familie sind quasi, weil es da Streitigkeiten gab dann kann man schon versuchen zu sagen, ja, wir merken, unser Kind leidet jetzt darunter und mir ähm, wäre da nicht eine Möglichkeit und dann, das habe ich schon erlebt, dass das dann genehmigt wird, sogar über ja. zwei, drei Jahre, ja. Mhm. Ähm, genau, das ist aber schon eher ein Glück, ja.
0: Mhm. Muss man auch überhaupt daran denken?
1: Ja, die meisten haben eher Angst und Sorge, ja, wenn, wenn ich jetzt mit dem, also, was umgangssprachlich mit dem Jugendamt, und oh Gott, und die nehmen mir die Kinder weg, mhm. ähm, da gibt es noch viel Vorurteile, ja, aber so ist es ja auch nicht, ja, also die Kinder und Jugendwohlfahrt bemüht sich eigentlich immer darum, das Kind in der Familie zu lassen, mhm. ich mir manchmal eher, dass man schon das Kind rausnimmt, aber es ist einfach eine Geldfrage mhm. und eine Platzfrage in WGs, ähm, ja, wenn man merkt, dass das wirklich kein gutes Umfeld mehr fürs Kind, das kann sich gar nicht mehr gut entwickeln, aber ja. Mhm. Da Bin ich froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Also das ist, sind keine leichten Entscheidungen,
0: ja. ja. Fallen, euch noch in, also fallen euch noch Tipps und Ratschläge ein für angehende klinische und oder Gesundheitspsychologen, die mit kleinen, also vom Babyalter bis, bis zum jungen Erwachsenenalter mhm. arbeiten möchten? Also, soll ich mal anmachen? Ja, ja.
2: Ich finde ganz wichtig, in Resonanz zu gehen bei den Jugendlichen. Ja, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, die haben so richtig gute Antennen für Stimmungen. Wie, wie begegne ich dem Jugendlichen oder der Jugendliche? Und, und dieses Mitschwingen, im Gleichklang schwingen, dieses in Resonanz gehen, auch. Auch, auch mimisch, Gestik ist jetzt ein bisschen erschwert, weil wir ja eben mit Maske arbeiten äh, müssen. Mit den Jugendlichen, das ist einfach so wichtig. Ja. Also dieser Augenkontakt, das haben sie halt auch so wenig, ja, weil sie sind ja nicht in der Schule jetzt gerade momentan. Und äh, auch so, wenn sie mit anderen Jugendlichen unterwegs sind, da schauen halt viele dann eher aufs Handy, als sich gegenseitig in die Augen. Ja. Augenkontakt, einfach die, die Gestik, Mimik trotzdem. Äh, ihnen zu, zu zeigen und in Resonanz zu gehen und mitzuschwingen mit den Jugendlichen einfach total wichtig. Und da kommt so viel hoch dann. Ja. Also, ähm, die fangen dann zu weinen an, weil sie sich zum ersten Mal so, so richtig äh, gesehen, gesehen und angenommen, wahrgenommen, in ihrem Selbstwert gestärkt fühlen mhm. können äh, bei, bei einer fremden Person. Ja. Genau, und, und so schnell, aber ich meine, dafür wurden wir ja ausgebildet zum Glück. Ja. Und ich, ich glaube, das ist auch eines der wichtigsten Dinge, die wir, die wir beachten müssen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und, und die wir ihnen auch geben können und müssen. Ja. Also das ist unser Auftrag, denn wir haben einer der Hauptaufträge, ja, die, diese Resonanz ja, herzustellen und einen sicheren Rahmen zu bieten, einen sicheren Raum für sie.
0: Mhm.
1: Dankeschön. Ja, und ich meine, ich habe jetzt gerade überlegt, in welche Richtung ich empfehlen soll, ja, weil ich glaube, empfehlen könnte ich vieles. Ähm, ich denke, man sollte sich, ähm, man sollte wissen, dass wenn man mit Kindern arbeitet, dass es leichter und schwieriger ist zugleich. Ja, also leichter ist es sein, wenn man gut Kontakt zu Kindern hat, also es gibt Menschen, die, haben wirklich, die finden leicht Kontakt und man muss sich auch überlegen, welches Alter mhm. kann ich gut mit Jugendlichen, kann ich gut mit Kindern, kann ich gut mit ganz kleinen Kindern, das ist alles ein unterschiedliches Arbeiten. Und wenn ich aber diesen Kontakt habe, ja, dann spüren das ja die Kinder und dann kriege ich schnell Kontakt, das ist das Leichte und Kinder wollen wahnsinnig gerne sich zeigen. Ja. Die haben noch nicht so viele Schichten an sozialer Wünschtheit gelernt, zum Glück. Ja. Drücken sich schneller aus in Gefühlen und ähm, im Spielen. Das ist leichter. Schwieriger ist es, weil man hat immer die Eltern auch noch, die man eigentlich behandeln soll oder die man einfach unbedingt mit, man mit ins Boot holen soll. damit äh, Sonst erreicht man ja nichts. Ja. Man hat ja nur, man hat eine Stunde das Kind in der Woche, die Eltern haben es den Rest der Woche. Ja. Also die muss ich ins Boot mitholen. Und das kann oft äh, sozusagen das Schwierige sein, also was man halt ständig ähm, schauen muss, ja, was, was spielt sich da ab. Und äh, mir hat viel geholfen, dass ich vorher in einer Beratungsstelle gearbeitet habe, aber das ist jetzt vielleicht nicht das, was die, also wenn man sich selbstständig macht, dass man hören möchte. Also mhm. ich habe also hab mich nicht getraut, gleich nach dem Studium, mich selbstständig zu machen. Ich war da völlig überfordert, also Hut ab vor jedem, der mhm. das wagt. Ja. Ich habe erstmal mal äh, 20 Jahre eigentlich im sozialen Bereich verbracht, und habe mir da viel Wissen und Sicherheit und, und ähm, auch Wissen über Systeme. Ja, wie funktioniert Schule, wie funktioniert wie das Jugendamt oder die Kinder- und Jugendwohlfahrt. Ähm, wie wie also viel, viele Weiterbildungen auch geholt, die, die mir auch finanziert worden sind. Das ist auch der kleine Vorteil, den man dort hat in, in Institutionen. Ähm, geholt, bevor ich mich dann getraut habe, sozusagen zu sagen, und jetzt ist es aber so weit, ja, ähm, ich kann das auch in freier Praxis Mhm. ja aber das muss eh jeder irgendwie gehen glaube ich, glaub ich ja. sagen, das ist sicher Typsache ja. und und auch hat also auch können, was, gehen tut es ja. auf jeden Fall ja mit Mut ja. zu tun und ja
2: genau also ich, ich kenne viele gerade jetzt in meinem im Bekanntenkreis die sich gerade jetzt selbstständig machen das ist total interessant mhm. weil ich glaube die Corona-Krise hat da schon auch so ein bisschen eine Sinnkrise und Anführungszeichen ausgelöst bei klinischen Psychologinnen oder die jetzt gerade fertig sind mit der Ausbildung weil da geht es dann wirklich darum, okay, bewerbe ich mich jetzt für einen, einen Job in einer Institution eben oder gehe ich gleich in die freie Praxis und, und kann mich dann ausleben, so wie ich gerne will, ja, jetzt mit allen positiven und negativen Aspekten, die das halt einfach mit sich bringt mhm. und ganzen Abrechnungsgeschichten und, und viel Vorbereitung und genau. Ähm, ja, also die, die Leute wollen äh, was Sinnvolles machen, äh, wollen einen Sinn in ihrem Leben sehen, äh, beschäftigen sich mehr mit diesem Sinnthema ja, und, und wollen so arbeiten, wie sie eben arbeiten wollen. Mhm. Ja, und ich, ich sehe das mhm. schon eben im Bekanntenkreis,
1: dass das jetzt sehr stark ist. Ja. Ja. Das war bei mir ja ähnlich. Also ich habe sehr gerne im sozialen Bereich gearbeitet, aber letztendlich, das muss man schon sagen, gibt es im sozialen Bereich schon die Gefahr, dass man sehr, ähm, ich mag nicht sagen, ausgenützt wird, weil mich hat niemand ausgenutzt, ja. man, man ist dann so engagiert ja, und man ähm, hat zu wenig Ressourcen. Also der soziale Bereich bietet definitiv zu wenig Ressourcen. Also ich kenne keine Beratungsstelle mhm. in, in Wien und ich glaube, ich kenne mich sehr gut aus, die genug Ressourcen hat. Und mhm. da rede ich von Räumen, da rede ich, was wird genehmigt an Weiterbildung, was wir, aber es ist ja alles verpflichtend, ja, mhm. trotzdem. Ja, und das macht es ähm, eng oft. Dafür hat man ein Team ja? Also ja. Ich, und ich habe auch letztes Jahr eben entschieden, mhm. okay, das, so geht es für mich nicht mehr, mehr aus ja? und jetzt habe ich dann schon nebenher die Praxis aufgebaut, also für mich hat sich das dann gut angeboten, aber es war kurz vor Corona auch. Mhm. Ja? Und ich bereue das auch nicht, dass äh, sozusagen, so ich meinen Brotjob unter Anführungszeichen sein habe lassen, weil ich kann hier gut leben ja? ähm, und es ist mir auch nicht mehr so wichtig, ähm, wie soll ich sagen, äh, Vollzeit zu arbeiten. Ja? Und ich glaube, was man immer sagen muss, oder was den Tipp, den ich mir allermeisten gebe, ist die Selbstfürsorge. Ja. Und das heißt für uns Psychologinnen halt wirklich, dass wir in Supervision gehen oder Intervision. Ja, das finde ich auch so wichtig und eine gute Möglichkeit. Man muss sich nicht immer gleich eine teure Supervisorin leisten. Aber wenn man ein regelmäßiges Team sich organisiert, und das, deswegen bin ich auch hierher gekommen in diese Praxis, weil die bietet das. Die bietet einmal im Monat, äh, setzen wir uns zusammen und reden. Und wir können ehrlich reden, niemand ist neidig auf irgendwelche mhm. anderen Klientinnen. Das erlebe ich, ich auch manchmal in Gemeinschaftspraxen. Das ist nicht so, man lässt sich nicht so ins ähm, Nähkastel schauen. Mhm. Ähm, und hier ist das nicht so. Man darf auch erzählen, wie schlecht es einem geht mit einer Klientin und kriegt ganz viele Tipps und Tricks und nachher geht es ihnen besser und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, neben allen anderen Dingen, die zur Selbstfürsorge dazugehören. Mhm. Ähm, genau, genau diese Intervision, ja, das, das finde ich
2: auch super also, und das ist sehr wichtig und, ja. und sehr hilfreich ja, auch in, in der täglichen Arbeit mit den Klienten und Klientinnen. Was, was ich noch irgendwie mitgeben will ist, Traut's euch, ja, also jetzt als Botschaft sozusagen für alle, die das hören und gerade sich überlegen, ob sie in der freien Praxis was anbieten sollen oder nicht. Ich war in Bildungskarenz und habe mich viel weitergebildet, eben mit dem Curriculum Kinder, Jugend, Familienpsychologie und habe noch andere Seminare gemacht zusätzlich. Und habe da so ein bisschen Mut gesammelt, ja. also durch das Wissen. Da muss man aber selber auch immer überlegen, okay, was äh, schafft es, dass man, dass man mutiger wird? Wie, wie werde ich mutiger, die, diese Hürde in die Selbstständigkeit zu schaffen? Ja. Das hat mir Mut gegeben, dass ich mir dieses Wissen aneignen habe können, eben durch die, durch die Bildungskarenz. Und dann will ich den anderen klinischen Psychologinnen, die noch nicht in freier Praxis sinn einfach auch ein bisschen Mut machen, weil ich glaube, dass, dass die Welt mehr klinische Psychologinnen braucht, die mit Kindern und Jugendlichen und Familien arbeiten und dass das ganz wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit und, und ja, bitte traut euch. Ja. Genau. Ihr werdet alle einen Platz haben und es gibt genug Familien, die das brauchen können und ja. wir hoffen, dass klinisch-psychologische Behandlungen bald mit der Krankenkasse abrechenbar ist. Und dann können es auch mehr Eltern leisten, als sich es jetzt leider leisten mhm. können. Nur. Mhm. Genau. Mhm. Also der Bedarf ist auf jeden Fall sehr hoch. Ja. Ja. Und sie werden sehr schnell sehr voll
1: sein. Und genau. mhm. Das Bewusstsein steigt, dass man sich Hilfe holen darf. Das Bewusstsein steigt auch schon bei Geburt oder schon in Schwangerschaft, sich Unterstützung zu holen. Also ich denke, da, da findet ja gerade ein Umdenken statt, der und ich denke mir auch, ich hätte viel, viel früher schon in die Selbstständigkeit gehen können. Das waren halt meine persönlichen sozusagen Themen, die das nicht ermöglicht haben. Aber also so wie die Andrea sagt, man kann es nur sagen, macht es ja. Im sozialen Bereich kann man so leicht ausbrennen. Ja. Und dann hacke ich mir da unglaublich viel rein, anstatt dass man eigentlich qualitätvolle Arbeit in einer Praxis machen könnte. Ja. Und so sehr, also ich habe wirklich sehr gerne in der Beratungsstelle gearbeitet, aber ähm, es hat auch große Nachteile. Ja, man es kommt sich auf die Beratungsstelle drauf an, aber ich denke mal, das ist ganz was Feines, einfach diese, dass man sich dass man seine eigene Chefin ist. Also das genieße ich total, ich bereue keine Sekunde, dass ich nirgendwo mehr angestellt bin. <lacht> ähm, ich denke, ich kann meinen Rhythmus leben und das ist ja also gerade für uns in, in diesem schwierigen Beruf, wo wir wirklich sehr oft auch leidende Geschichten hören, ja? schlimme Geschichten hören, ja? ich traurige Geschichten hören. Es ist so wichtig, dass ich aber auf mich schauen darf und dass ich in der Früh noch meine Zeit habe, den Tee zu trinken, den ich möchte und vielleicht äh, genug Sport zu machen, ja? das, das ist, ähm, also mit diesen zwei Standbeinen, die ich eine Weile gehabt habe, war das wirklich sehr schwierig. Das habe ich eigentlich nicht mehr geschafft, mhm. ja? Und dann noch neben Kindern, also das ähm, kann ich jetzt nicht so weit empfehlen. Und deswegen finde ich es gut, sich zu schauen, so, was, kann, was könnte ich eigentlich anbieten, und sich da Unterstützung zu holen eventuell. Ja. Also es gibt ja von den Berufsverbänden, gibt es zum Beispiel äh, Steuerseminare. Was ist wichtig? Mhm. Wie, wie reiche ich das ein? Oder wie, wie tue ich da? Ja. Da gibt es so viel Unterstützung. Also ich glaube, wenn man da sich gut informiert, dann kann man diese Unsicherheit, das ist also so ein Ding, wie mache ich das? oder Wie tue ich das? Das lernen wir im Studium nicht. Mhm. Dann kann ich das beiseite schaffen und äh, mich darauf konzentrieren, was kann ich gut und... Ähm, im Sinne von der Andrea, die so auf die Stärken schaut, ja, oder wir, die so auf die Stärken schauen, mhm. ähm, schauen, was, was macht mir Spaß, ja, und das werde ich gut machen. Egal, ob es jetzt Kinder sind oder Erwachsene oder ältere Menschen, da, da glaube ich, also bei den älteren Menschen, glaube ich, da gibt es auch, mhm. ich, ich habe da überhaupt keine Spezialisierung, aber da gäbe es so viel zu tun, mhm. ja, ähm, genau. Wir haben viel zu tun, ja.
0: ja. <lacht> Das ist ein ja. schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> jetzt besser geht es jetzt nicht, jetzt musst du ja. abdrehen. Ja, ich danke euch vielmals für ja, danke auch. Ähm, die, ja, die bereichernden Gespräche und, und die Beschreibungen eurer Methoden und wie ihr arbeitet. Wirklich sehr inspirierend. Ja,
1: ja vielen
0: Dank, Dank auch dafür. Dankeschön, Einladung. Ja, war sehr nett. Dankeschön. Sehr viel Spaß <lacht> <lacht> dass du auch bei dieser Folge wieder dabei warst. Ich freue mich auf Rückmeldungen und Austausch in der Facebook-Gruppe Praxisgründung Klinische Psychologie und weitere Infos findest du auf der Homepage www.praxisgründungklinischepsychologie.wordpress.com. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Sarah.